0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos iniciando mais um boletim, boletim especial hoje porque a gente vai trazer informações importantes para o mercado do boi, informações pertinentes, levantadas, apuradas e discutidas num encontro promovido pela Scott Consultoria, que está acontecendo lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É um encontro de intensificação de pastagens. A Scott sempre promove encontros diferenciados em momentos determinados do ano, justamente para trazer ferramentas aí e colocar em discussão alguns pontos importantes da produção pecuária no Brasil. E dessa vez, a questão da intensificação das pastagens acabou é, ganhando o, o título aí, o tema de discussão. Mas muitos, muitas outras coisas foram também trazidas aí para discussão, inclusive o mercado. E é para lá que nós vamos agora, lá para Ribeirão Preto, onde está Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Felipe, que desde ontem está lá coordenando, ajudando aí é, a, a administrar as palestras, enfim, a trazer de fato essas discussões junto ao produtor, ao pecuarista. E Felipe, seja bem-vindo, meu caro. O encontro começou ontem e vai até quando, Felipe, aí em Ribeirão?
1: Alex, muito obrigado mais uma vez pelo convite para estarmos aqui hoje batendo um papo sobre o mercado e especialmente hoje a respeito do nosso evento aqui no centro é, de eventos do Ribeirão Shopping. Uh, o, o encontro, ele termina hoje as palestras, tá? então nós temos agora no período da tarde o último bloco, é, o bloco 4, que vai trabalhar com a parte de estratégias a respeito da coleta de dados e utilização desses dados por ter adentro. Então, coleta de dados sem utilização sem saber fazer esses dados trabalharem para nós não serve de nada e é a temática do bloco que ocorrerá agora à tarde. E amanhã, fechando o nosso evento, nós teremos um dia de campo numa unidade industrial da Barimbruga aqui em Guaíra, no interior de São Paulo, onde a gente vai ver todo o processo de formação dos lotes de sementes que chegam ao produtor, tá? Então, semente de forrageira que chega ao produtor. E fechando ali no período da, da tarde um almoço para aqueles que estão nos acompanhando presencialmente. O evento está ocorrendo de modo remoto e presencial. Estamos contando hoje com quase 800 inscritos participando dessas duas formas. Então, o evento está bem quente aqui. Em Ribeirão, em Ribeirão Preto.
0: Muito bom. Felipe, mas vamos começar, então, a, a entender um pouquinho do, dos temas escolhidos por vocês para levar essa discussão adiante. Ontem, é, o tema inicial, obviamente, tem a ver com o, o nome do encontro, que é a intensificação de pastagens. E qual que foi a discussão que aconteceu e qual que foi a conclusão é, de vocês aí, diante de todo esse debate que, que aconteceu, Felipe?
1: Olha, o primeiro bloco, ele teve como mote, como temática principal, o seu pasto é uma lavoura. Por quê? Nós vemos hoje no mercado brasileiro que a pastagem, ela não é tratada da devida maneira, salvo exceções, tá? salvo é, realmente exceções hoje dentro do mercado nacional. A gente ainda tem um desafio muito grande com relação ao potencial das pastagens no país. E essa foi a temática que a gente procurou trazer para que o produtor ele possa identificar como cada vez mais ele pode produzir dentro de uma mesma área é, uma quantidade até superior do que ele produz hoje. Além disso, a gente trouxe temáticas a respeito da questão de procedência da semente forrageira, sabendo aí que a semente ela é o primeiro passo para a formação da nossa pastagem, que vai ser a nossa lavoura lá na frente. Questões relacionadas a como a colheita dessa pastagem pelo gado, influencia diretamente na questão de rebrotação dela depois, ou é, na passagem do período seco, para período, do período das águas para o período seco, mais tranquila, de modo mais agradável, digamos assim, na pressão com relação à utilização de suplementação. Então, é, nós tivemos durante o período da manhã, esse debate trazendo a potencialidade do pasto é, dentro da propriedade em ser observado, ser trabalhado como uma lavoura. Lembrando que cada dia mais a gente vê as áreas de pastagem no país perdendo espaço para as áreas de lavoura. E isso deve seguir ocorrendo nos próximos anos, mas é, pressionando positivamente né, a intensificação desses sistemas de produção a pasto. Então o mote foi mostrar ao produtor os caminhos nesse primeiro bloco de como ele pode trabalhar para que isso ocorra.
0: Ô Felipe, só para entender é, direitinho qual que é a dificuldade é, nesse tema, é, a questão do investimento que tem que ser feito, é, é, é a questão da informação que ainda não chega de forma é, correta ao pecuarista. qual que é o desafio, no final das contas, dessa intensificação das pastagens?
1: Olha, ele acaba sendo mais, mais do que um desafio nós temos com, com relação a essa temática. Um dos principais pontos, o uso de uma correção do solo, por exemplo, ele é bem é dificultoso com relação aos produtores hoje, a gente tem um entrave com relação àquele produtor um pouco mais antigo que está acostumado com um modelo de produção onde não era necessário aquilo, mas hoje a gente já vem caminhando e mostra e, ah, mesmo uma, uma questão de uso de adubação na, nas pastagens então a gente tem um entrave muito grande culturalmente falando ainda mas é, buscamos dentro desse bloco quebrar esse entrave cultural e trazer para quem estava aqui nos acompanhando, quais são os benefícios de toda essa adoção dessas é, tecnologias dentro do sistema de pastagem.
0: E eu imagino que o benefício tem a ver com rentabilidade, com lucro, com dinheiro no bolso, né?
1: Exatamente, a gente abordou isso mais adiante, né? A gente teve um segundo bloco no período da tarde ontem que falou sobre integração para terminar, a temática do bloco era essa, buscando mostrar uma potencialidade que só o Brasil tem. Nós somos o único país no mundo que consegue trabalhar com três safras, que é a safra de soja, a safra de milho e a safra de capim. É claro, para fazer uma terminação desse gado a passo no sistema de integração é mais difícil, mas a gente consegue fazer uma recria, a gente consegue trabalhar talvez com uma cria ali dentro em determinado período, onde a gente tem um ganho é, elencado aí que vem, até na questão nutricional dessa, dessa pastagem, por conta das, das duas outras culturas que passaram, e um ganho é, de rentabilidade atrelado às duas culturas que passaram ali também. Então, a ideia foi trazer no segundo bloco a temática sobre integração, que tem sido uma temática debatida não só no Brasil, mas no mundo, uma pressão com relação à sustentabilidade da produção pecuária muito grande, e ano a ano a gente tem visto esse modelo de produção crescendo, então tem muito produtor que ele tem dúvida com relação à área, eu consigo fazer em que padrão de área, qual é o tipo de sistema de adoção que eu vou entrar, qual que é o período em que eu vou é, entrar com a minha semente, eu vou entrar junto com o plantio da, do, do milho safrinha ali, eu vou entrar é, só no, no período em que eu vou fazer o plantio da soja, então a gente buscou, trazer ao produtor essas informações dentro desse segundo bloco e, além disso, também da questão de integrar, para terminar aqui, não só falando de sistema de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, mas também da importância do sistema de confinamento, desse mote de integração. A gente sabe que a pastagem ela não dá suporte ao longo do ano todo para que você consiga trabalhar, às vezes, é, 100%. Então, o sistema de confinamento ele tem entrado cada vez mais nessa função de integrar também, aquela produção a passo, então a gente buscou, e, e semiconfinamentos também, então a gente buscou trazer todo esse mote e, por fim, a questão de sucessão familiar dentro dessa questão da integração, que é um dos grandes desafios que a pecuária, não só a pecuária, mas que a agricultura brasileira tem, então dentro desse segundo bloco que ocorreu ontem no período da tarde, nós discutimos todos esses aspectos com relação à integração no Brasil, como o produtor pode trabalhar dentro de cada região que a gente tem as, as devidas particularidades, né? E é, buscamos solucionar e mostrar cada vez mais aí para ele que esse é um caminho que só o Brasil tem e que, se bem feito, ele tem uma rentabilidade muito boa para o bolso do produtor.
0: E, e, e mais ainda, essa questão da intensificação, você produzir mais numa, numa mesma área, é, é, você também dinamiza aí a, a, a produção. Em vez de produzir, sei lá, em quatro anos, você consegue reduzir isso pela metade. E isso também é tempo, é dinheiro e é sustentabilidade para a produção, né, Felipe?
1: Exatamente, Alex. E esse foi o grande mote do Bloco 3 que nós tivemos hoje pela manhã. As discussões de mercado estiveram muito ligadas à questão da potencialidade do Brasil, levando em consideração é, como o país da pastagem, a gente trouxe o recado de que somos o, o, o segundo maior produtor de carne do mundo, mas o maior exportador, e isso com a nossa produção, mais de 90% dela ocorrendo em sistemas de pastagem, só que quando a gente pega para analisar os números com são as pastagens do Brasil, nós temos quase 50% do cerca de 161 milhões de hectares de área de pastagem no Brasil com algum tipo de degradação. E dado a potencialidade disso, a gente consegue aumentar a nossa competitividade com práticas aí de, de reforma de pastagem, só, é, práticas talvez convencionais até, porque a gente pode tratar de, de intensificação, fazendo com que novas áreas sejam liberadas e que a gente consiga produzir a mesma quantidade do rebanho que nós temos hoje, cerca de 224 milhões de cabeças que existem hoje no país, com uma área até 50% menor se a gente adotar uma reforma de alta tecnologia em todo o território brasileiro. Então, esse foi, essa foi a primeira palestra de hoje cedo. Na sequência, falamos um pouco da questão é, de custos de produção mais altos. A gente viu os custos de produção aumentando muito forte nos últimos dois anos. Não é novidade para ninguém isso. Mas a questão é, se, se alguém sair na frente e quem gasta menos, nós buscamos mostrar na, na segunda palestra no Bloco Hoje da Manhã que nem sempre a gente deixar de utilizar a tecnologia, deixar de usar pacote daquilo que a gente tem trabalhado ao longo dos anos, é a medida mais correta, pensando em um aumento de custo de produção. Não necessariamente a gente tem que reduzir os custos em momentos em que os custos subiram. A gente tem que seguir com a nossa estratégia, seguir trabalhando da melhor forma, porque esses sistemas que trabalham com um, um, um sistema mais intensificado, eles têm resultados historicamente melhores. A gente trabalhou aqui com dois níveis de tecnologia dentro de sistemas, é, levando em consideração a adoção tecnológica, um é, realizando suplementação proteica e é, energética em uma fase do período, na fase das águas, e, e a outra suplementação proteica apenas no período da seca, e isso comparado a uma propriedade que realizava só a suplementação mineralizada. A gente viu que os custos de produção, eles trabalham próximos, o custo operacional total, eles estão é, intimamente ligados ali, mas... A depreciação no sistema de baixa tecnologia ele é muito maior. A gente tem uma pressão maior no outro sistema do custo operacional efetivo. Quando a gente olha para o resultado por arroba, a gente tem um incremento, segundo as nossas simulações, levando em conta o ano de 2022, de quase 30% isso para recriar engorda em um sistema de alta tecnologia, e quando a gente vai para resultado em, em reais por hectare, quase 900% de incremento com relação a uma mesma área. Tá? Então, há uma potencialidade muito grande, não é necessário que a gente trabalhe é, com uma redução de custo. É claro, é essencial a gente tomar é, medidas para sempre fazer a aquisição dos insumos em momentos mais oportunos, buscar sempre os melhores momentos dentro do ano para aquisição, Daquilo que a gente vai utilizar nesse sistema de tecnologia, mas a adoção de tecnologia ela é muito mais rentável. E isso nós expandimos o horizonte não só para 2022, mas até 1995, que é quando entra em vigor o Plano Real. E isso mostrou e, e trouxemos aí uma demonstração de como esse sistema, modelo que a gente expôs aqui, era muito mais rentável, superando a inflação em quase 5% com relação ao sistema de baixa tecnologia que, na maior parte das vezes, perdeu até mesmo para a inflação. Tá? E aí, por fim, para fechar o bloco do mercado, falamos do ciclo pecuário de preços. né Nós é, sabemos que a dinâmica do mercado pecuário, ela ao longo prazo, tende a trabalhar acompanhando a dinâmica da, da, do ciclo de preços com relação à oferta de fêmeas e produção de cria e recria, e estamos entrando numa fase de baixa no ciclo pecuário de preços. Então, como a gente pode se antever essa fase de baixa, que estratégia a gente pode tomar? E, por fim, falamos do mercado chinês e expectativas para esse mercado daqui em diante, dado a relevância dele para o mercado brasileiro e é, o, o comportamento disso para os próximos anos. E devemos seguir com o mercado chinês pujante ainda, se a gente vai ver um mercado chinês mais arrefecido dentro de um sistema de produção pecuária e é possível se produzir um gado de até 30 meses em pastagem? É possível, a gente viu tudo isso hoje no bloco da manhã e depois tivemos uma discussão a respeito justamente, principalmente dessa temática china. o pessoal está muito preocupado com essa chino-dependência da pecuária brasileira. O resumo que a gente teve com relação à discussão no bloco foi que a relação ela é boa, nós temos aqui uma oportunidade muito grande porque eles gostam do produto brasileiro eles sabem da questão da procedência que o Brasil tem é, há a possibilidade de incremento por conta do aumento de renda per capita na China nos próximos anos essa tendência de consumo deve seguir firme ainda mesmo que a gente venha talvez com uma retração nas compras no mercado externo a gente pode ver o mercado a gente deve ver o mercado chinês ainda comprando muito do mercado brasileiro por conta da mudança de hábito alimentar por lá e saber aproveitar dessa, desse potencial que a China deve imprimir nos próximos anos já vem imprimindo, vai depender muito da comunicação que é o principal ponto que a gente sente falta hoje para levar a, até o consumidor final lá dentro do país a originação desse, dessa carne né, que está saindo aqui do Brasil que está chegando lá, que ela tem procedência que ela é sustentável esse foi a, o grande mote da discussão no bloco de mercado hoje à tarde, além da questão das expectativas para os custos de produção, com destaque a milho, soja, fertilizantes, o que, que a gente pode esperar próximo ano?
0: Felipe, você explicou muito bem, trouxe uh, muitos argumentos para a nossa discussão, mas uma coisa ficou martelando aqui na minha cabeça. Diante dessa alta do custo de produção, diante dessa necessidade de usar a tecnologia como ferramenta aí de melhorar a produtividade, porque... Aumentando a produtividade, você consegue é, cobrir esse custo de produção. O que, que a gente pode esperar de rentabilidade, de dinheiro no bolso para o ano que vem ou para esse resto de ano, enfim? É, tem que ter cuidado, dá para fazer as contas e deixar ela positiva, tem risco de ficar no vermelho. Qual que é a conclusão, Felipe?
1: olha quem fez um bom planejamento tá esse é o principal ponto e foi um dos temas bem discutidos aqui no encontro o planejamento no papel toda conta ela é bonita a gente tem as oscilações dentro é, dentro do do ano, né? Mas o grande ponto é que com o planejamento fica muito mais fácil nós mitigarmos essa pressão com relação a custo de produção por fora. A gente sabe até onde dá para ir, a gente tem as expectativas iniciais. Quem lá atrás trabalhou com planejamento para o seu ano, na certa, na, na ponta aí do que a gente pode ter, a provavelmente, com um o uso de tecnologia com base em tudo isso que a gente viu aqui ao longo desses dois dias de discussão, é, fica nítido que a conta fecha, fecha. Se bem feito o trabalho, se bem utilizado das ferramentas disponíveis, você consegue trabalhar com certo conforto. Mas, é claro, a gente está falando de uma parcela da produção pecuária no Brasil e a gente sabe que a realidade ela oscila muito ao longo das diferentes regiões que a gente tem. Então, o recado que eu acho que passa o evento como um todo é que, independente da questão de custos, independente da questão de problemas externos, a, o arregaçar das mangas e o procurar e fazer sempre o seu melhor é o que vai acabar trazendo o fechamento de contas com base no planejamento lá atrás. Se você trabalha com planejamento e pretende atingir aquele planejamento sabendo qual é a sua meta lá na frente, você consegue sim fechar a conta, fechar no azul, dá para se trabalhar assim com, com mais cautela, com mais tranquilidade no final do dia.
0: Muito bom. Felipe Fábio, meu caro, muito obrigado, viu, por, por disponibilizar um pedacinho do seu tempo aí. Sei que tá no intervalo, tá na hora de, de almoçar por aí, enfim, você está dedicando esse espaço aqui para contar um pouquinho pra gente é, como é que foi o evento, como é que tá sendo o evento aí em Ribeirão Preto. É, transmita os nossos parabéns aí pro seu Alcides, Alcides Torres, da Scott Consultoria, que é um parceiro nosso aqui já de muitos anos no Notícias Agrícolas e nos mantém informado das novidades aí de mercado, das novidades de tecnologia, enfim, é, novidades que podem ajudar aí o produtor a fazer essa diferenciação entre lucro e prejuízo, entre custo e investimento, enfim, coisas que podem ajudar uh, ele no dia a dia a tomar a decisão certa. Obrigado por enquanto, Felipe
1: muito obrigado, Alex, agradeço. Pode deixar que eu vou transmitir, sim, seus cumprimentos a toda a equipe da Scott Consultoria e é, portas abertas aqui sempre que precisar, tamo às ordens. Um forte abraço a todos e até mais.
0: Até mais. Tá aí, Felipe Fabre, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas trazendo um resumo desse evento que está acontecendo nesse momento, portanto, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, evento que, como o Felipe explicou, vai até amanhã, amanhã com um dia de campo, é, realizado numa outra cidade ali pertinho de Ribeirão Preto, é, mostrando aí outras dinâmicas da produção. A gente agradece muito a parceria com a Scott Consultoria. A gente faz questão de divulgar é, quando tem um trabalho sério, um trabalho é, de aprimoramento de informação e principalmente de busca de ferramentas que podem ajudar o pecuarista aí na tomada de decisão. E nisso que o Felipe falou, no planejamento para evitar contratempos, principalmente em anos como esse, que a gente viu que praticamente não teve entre safra, não teve recuperação de preço, só, foi tudo ao contrário, começo do ano que costuma ser é, de pressão nas cotações, começamos lá em cima, na hora que chegou a entre safra, que era para o preço subir, a gente viu uma queda, situação tudo invertida, enfim, fim do ciclo pecuário começando a, a acontecer aí, enfim, muitas coisas acontecendo e mudando a dinâmica de comercialização e precificação de preço, por isso estar planejado é sempre uma boa oportunidade, um bom negócio. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar como estão as negociações lá na B3 Mercado Futuro, vamos ver. O Igor trabalhando de forma mista hoje, outubro R$ 297,95, com alta de 0,29%. Novembro é, também subiu um pouquinho, 0,1%, R$ 304,00. Dezembro, R$ 305,00, queda de 0,25%. E janeiro, R$ 305,60, queda de 0,29%. Indicador CPE caiu, 1,57%, fechou ontem a R$ 301,90. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,